0: Salut, c'est Thomas Rosec. Venir d'une région à fort capital culturel, c'est nécessairement se promener où qu'on aille en France avec une grosse pelletée de clichés accrochés à ses chaussures. Ça vaut tant pour les Basques, les Alsaciens, les Bretons, évidemment, mais aussi pour les Corses, nécessairement taiseux, ombrageux, pront à favoriser la famille au détriment de tout le reste, vivant replié sur un clan où le silence est la valeur suprême. Des stéréotypes qui, en grande partie, sont hérités de l'histoire criminelle de la Corse. Il est vrai tout à fait singulière dans notre pays, rien que par la vigueur et la puissance des systèmes mafieux qui ont existé et y existent encore. À la toute fin du mois d'octobre 2019, une partie de cette histoire se soldait devant les tribunaux, avec le procès très médiatisé de Claude Chaussat, repenti du crime organisé Corse, accusé d'avoir participé au meurtre d'un des parrains de son propre gang, celui de la Brise de Mer, un nom et un groupe qui ont suscité tour à tour la crainte, le fantasme, l'interrogation, et dont nous allons tenter de détricoter l'histoire avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B
1: c'est sur ce parking, en fin de matinée hier, que Maurice Costa a été abattu. C'est le 11e membre de la Brise de Mer à succomber. Claude Chaussat, le repenti, en tous les cas celui qui a divulgué les secrets de la Brise de Mer.
0: On nous a mis en place une sécurité qui a l'air d'être bonne. J'aurai une escorte, j'aurai des officiers de police qui vont m'accompagner, mais bon on n'est jamais à l'abri de quelque chose qui se passe. Moi je sais qui j'ai en face de moi, je sais que j'ai une véritable mafia, des voyous, donc je me méfie, je suis vraiment inquiet. Pour évoquer cette tortueuse et complexe histoire, je suis allé en causer avec quelqu'un qui connaît tout ça par cœur. Ma consoeur Violette Lazare, journaliste à l'Obs, j'ai commencé par lui demander tout simplement d'où vient ce nom de la Brise de Mer.
1: Alors, la Brise de Mer, à l'origine, c'est un café qui a sur le vieux port de Bastia qui a l'air de rien. Sur les vieilles photos, on voit un petit bar avec une devanture bleue rayée, mmh. des petites chaises en, en plastique sur le port et à l'intérieur de ce bar, il y a deux salles petites, sombres où on joue au poker, on joue aux cartes, on boit des coups, c'est des habitués. Voilà.
0: Qu'est-ce qui fait que le gang, du coup, va porter ce nom. C'était leur point de rencontre
1: Alors, c'est là où ils se sont rencontrés. Euh, on est à la fin des années 70, début des années 80. Ils sont jeunes. Ils viennent, pour la plupart d'entre eux, les fond... je parle des fondateurs hein, de la Brise de Mer, de familles de notables, de Bastia, ou dans la banlieue, ou les villages qui sont au-dessus. Et ils vont tous se retrouver dans ce petit bar, qui est tenu par un homme qui s'appelle Antoine Castelli, qui lui a déjà un passé euh, judiciaire assez chargé et qui va être un petit peu leur mentor. Mmh. Alors là, on parle de qui Les fondateurs de la Brise de Mer. Il y a plusieurs familles. On parle de famille parce qu'en général, c'est des frères. Hein. C'est une bande qui fonctionne avec des frères. Donc il y a les frères euh, Guadzelli, les frères Santucci, Robert Morachny, Francis Mariani... Antoine Castelli, qui est donc le propriétaire du bar, qui va devenir un petit peu leur mentor, Richard Casanova, et Georges Teatelli. Mmh. Voilà pour le, le noyau vraiment dur de la brise de mer.
0: Ça va être quoi, leur, leurs opérations, leurs projets criminels, euh, si tant est qu'il y a un, un véritable projet, ou si c'est plutôt une succession de coups
1: Alors, au début, donc, euh, donc on parle un peu de, de fils de bonne famille, hein, mmh. pour la plupart, ils vont vouloir prendre... Euh, on, c'est une voyoucratie, j'ai envie de dire, un petit peu classique. Mmh. Ils vont vouloir prendre le contrôle des ouais. boîtes de nuit, euh, des cercles de jeu qui ne sont pas des cercles de jeu à l'époque, qui sont plutôt des casinos ou des tables de, où on joue aux cartes, mmh. en fait, qui sont dans les arrières-salles des bars. Mmh. Euh, les machines à sous, ça viendra un petit peu plus tard. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire en premier Avant qu'ils arrivent, la brise de mer, il y avait évidemment un autre clan qui était en place, qui était le clan de Louis Mémy. Donc au début des années 80. Il va être tué. Il va y avoir une guerre euh, où il va y avoir en deux ans une quinzaine de morts. Donc la Brise de mer s'installe en éliminant d'abord le clan qui était là avant lui. Et comment ils vont gagner de l'argent Par les braquages. La Brise de mer est très connue euh, pour euh, tous les braquages qu'on lui a attribués. Je dis bien attribués parce que judiciairement, il y a eu très peu de condamnations des membres de la Brise de mer pour des casses. Euh, Attaques de fourgons blindés euh, à Nice, à Marseille, à Paris, à Neuilly. Euh, et le plus connu d'entre eux, mais là ça viendra beaucoup plus tard, on est en 1990, c'est le casse de l'UBS, le casse du siècle, et là y a, euh, on dérobe euh, 20 millions d'euros casse du siècle, celui de l'UBS de Genève.
0: Au matin du dimanche 25 mars 1990, à l'agence principale de l'UBS de Genève, deux hommes armés empruntent l'accès réservé au personnel. Sous la menace de leurs armes, ils neutralisent deux gardiens, puis un employé et un concierge veulent mettre les horloges de la banque à l'heure d'été. Ils débranchent le système d'alarme et ouvrent tranquillement une dizaine de coffres au service des monnaies étrangères. Il n'y a pas d'effraction, les deux hommes possèdent les clés et les cotes d'accès au coffre. leur coup dure près de deux heures, pendant lesquelles les deux bandits chargent 220 kg de billets dans deux camionnettes, montant du butin 31 400 000 francs. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu si peu de, de procès, justement, vous le mentionniez, de membres de la Brise de mer euh, pour ces braquages, alors qu'ils sont, pour le coup, euh, traditionnellement, ils leur sont attribués
1: Alors ils sont totalement insaisissables. Euh, je pense qu'il y a deux raisons. Déjà, c'est des professionnels du braquage, mmh. donc ils ont des équipes à tiroirs, ce qu'on appelle des équipes à tiroirs ça veut dire que sur un coup, il va y en avoir un qui va faire le chauffeur, l'autre qui va être l'artificier pour faire sauter le, le fourgon, un, un autre qui va être un petit peu le cerveau, et l'équipe bouge à chaque fois, donc pour les policiers ils sont très difficiles à attraper mmh. parce qu'une seule et même personne ne va pas jouer le même rôle à chaque braquage ensuite, ils vont fonctionner euh, avec, alors il y a un noyau dur de la brise, hein, comme je vous disais, mais il y a euh, des secondes équipes, troisième équipe, quatrième équipe qui vont venir les rejoindre sur des coups comme ça ponctuellement donc en fait ils sont un petit peu ces protéiformes comme ça ils sont très difficiles à attraper ça c'est une des premières raisons c'est qu'ils sont bons dans ce qu'ils font euh, la deuxième raison c'est qu'à ce moment là à la fin des années 80 euh, les mouvements nationalistes vont émerger, vont être de plus en plus violents et les autorités vont se concentrer sur cette forme de délinquance et euh, vont, les, vont passer complètement à travers euh, la puissance de la brise. Ils ne vont pas du tout la voir grandir et une fois qu'ils vont s'en apercevoir, et on, là on est plus à la fin des années 80, début des années 90, j'ai envie de dire c'est presque trop tard. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont gagné énormément d'argent et que cet argent a été investi euh, dans de l'économie légale. Donc je parle des boîtes, des bars, mais pas seulement. Tous les commerces, euh, les hôtels, les infrastructures touristiques, tout cet argent commence petit à petit à être investi dans l'économie légale, ce qui leur donne une, un soutien aussi un petit peu forcé, évidemment, hein, mais au sein de la population, qui est énorme. Donc ils vont devenir, en fait, imprenables.
0: Est-ce qu'il y a un véritable fonctionnement euh, en gang ou en clan, ou est-ce que c'est très organisé par petites, petites équipes Parce que, un, des, un des, une des lignes de défense régulières des membres de la, de la Brise de Mer, c'est de dire la Brise de Mer, ça n'existe pas. Il n'y a pas de gang de la Brise de Mer, c'est une légende.
1: Bon, alors, si vous voulez, oui. Euh, euh, dès qu'un membre de la Brise de Mer est interrogé par la police, il dit mais la Brise de Mer, c'est n'importe quoi. Mm. C'est un bar où euh, j'avais l'habitude d'aller pour jouer aux cartes. C'est pas du tout le nom d'un clan. Il y en a aucun qui reconnaît l'existence mm. d'un clan. Aucun. Ceux qui y appartiennent. Et Francis Mariani avait eu cette saillie très célèbre aujourd'hui, où il avait dit la Brise de Mer, c'est de la pipette, de la pipette, de la pipette. Voilà. Mm. Ça, c'était au cours d'un procès. Il a même dit au cours d'un autre procès, parce qu'il avait un sens de l'humour un petit peu grinçant, mais il avait quand même un certain sens de l'humour et de la répartie. Et un procès, il avait dit, heureusement que le bar où on se retrouvait, s'appelait pas les trois petits cochons parce que sinon, on aurait eu un nom qui aurait été moins glorieux. Ouais. Voilà. Donc, ils aimaient bien se moquer aussi ouais. les autorités de la justice. Donc, la brise de mer, elle a vraiment existé. Euh, on le sait grâce à des témoignages de personnes qui, y ont, qui ont été euh, à l'intérieur. Donc, Claude Chaussat, hein, qui est notamment euh, le premier repenti en Corse. Alors, repenti pas au sens juridique, parce qu'il n'a pas eu le statut, mais repenti au sens euh, commun, en mmh. tout cas. Euh, donc lui a beaucoup parlé de la brise de mer. Et dans des écoutes euh, récemment, des héritiers de la brise de mer ont été arrêtés pour un double assassinat. Euh, et les policiers ont pu euh, avoir accès à, à leurs échanges privés, au SMS, où on voit que les héritiers de la brise de mer disent « Nous, ce qu'on veut, c'est redonner sa puissance à la brise oui. ». Voilà. C'est une des premières fois en fait, en 40 ans, que ce nom est inscrit. Et c'est dans la bouche de Christophe Guadéli, enfin plutôt dans ses, dans son, dans ses messages, écrit, euh, où il dit, moi, mon but, voilà, c'est de redonner ma, la puissance à la brise. La brise de mer a existé, et la brise de mer existe toujours.
0: – Vous avez mentionné les, les mouvements nationalistes qui, du coup, vont beaucoup occuper les forces de police et, les, et de renseignement dans les années 80 et au début des années 90. C'est quoi leur lien entre... Les mafieux de la brise de mer, les malfrats de la brise de mer et ces groupes nationalistes potentiellement violents parce qu'il y a des liens qui se tissent au fil du temps.
1: Il y a des liens, ouais. Ils sont très compliqués à, à définir de façon euh, comme ça, unilatérale. Ce qu'on ce qu sait, c'est que Richard Casanova a commencé dans les rangs du FLNC. Ouais. Euh, donc lui dit que, quand il est interrogé là-dessus, que c'est une période romantique, que les jeunes sur le continent faisaient mai 68 et que lui, bah, c'était sa façon un petit peu de se rebeller, mais que ça n'avait rien de sérieux. Euh, en vérité, euh, ça a été beaucoup plus sérieux que ça. Ça a été un artificier du FLNC. Donc il a toujours entretenu des liens avec les mouvements nationalistes pendant toute sa... Carrière, mmh. J'ai envie de dire, jusqu'en 2008, quand il se fera tuer. Alors, les liens avec les nationalistes, c'est quoi C'est vraiment difficile à répondre. Parce qu'on sait des choses, mais il n'y a pas grand-chose qui ont été prouvé en fait. Mmh. Par exemple, Richard Casanova a fait 15 ans de cavale sans être inquiété par la police après le casse de l'UBS. Et on pense aujourd'hui que c'est parce qu'il a été un indique pour la police et que ses anciens liens avec les nationalistes lui ont permis de donner beaucoup d'informations aux policiers mmh. sur les mouvements nationalistes. Donc là, il a joué un rôle un petit peu de... de il a fait un peu de lentrisme, en fait, mmh. dans ces mouvements-là. Ensuite, on a une autre figure de la brise de mer qui est Francis Mariani, qui, en 1984, va s'échapper de prison avec euh, Pierry, Charles Pierry, donc... Euh, — Oui. Enfin chef euh, présumé du FLNC, même s'il ne l'a jamais reconnu. Mais c'est un ancien chef présumé du FLNC. Donc ils, entient, ils entretiendront toujours des liens très étroits. Mmh, ouais. euh, ce qu'ont coutume de dire euh, les policiers aujourd'hui, c'est que la brise de mer a toujours été dix fois plus puissante que les mouvements nationalistes. Mmh. Et que les nationalistes ont pu se servir de la brise à des moments donnés pour régler leurs affaires. Que les pouvoirs politiques aussi se sont servis de la brise de mer pour éliminer certains mouvements nationalistes dont ils voulaient se débarrasser. Ça, on parle de la guerre donc qui a eu entre la brise de mer et Armata Corsa notamment. Hein.
0: Petite parenthèse sur ce point précis. Armata Corsa, c'était un groupe nationaliste armé, créé à la toute fin des années 90. Un groupe dissident du FLNC, la principale faction nationaliste de l'île. En moins de trois ans, Armata Corsa va être décimé. Ses deux principaux initiateurs sont assassinés, ainsi que plusieurs autres militants. On attribue ces morts donc à la brise de mer, agissant pour le compte de nationalistes concurrents, possiblement le FLNC. Fin de la parenthèse. Retour à notre discussion avec Violette Lazare, à qui j'ai demandé dans quelle mesure les organisations criminelles corse sont bénéficié de l'essor immobilier et touristique de l'île.
1: De toute façon, la brise, et c'est pour ça que moi, à mon sens, on peut le considérer comme un clan mafieux, c'est-à-dire qu'il a pénétré tous les tissus légaux de l'île, euh, économiques et politiques. Mmh. Donc euh, les investissements immobiliers et en Corse les investissements touristiques ont été un de leurs premiers investissements les hôtels, euh, les paillotes et puis pour le plus connu d'entre eux le domaine de Murtoli qui est un domaine euh, qui accueille tous les étés euh, aussi bien la Jet Set euh, les acteurs que Nicolas Sarkozy aurait, je dis aurait encore une fois parce qu'il n'y a pas de preuves, absolue en tout cas, étaient construits avec l'argent du casse de l'UBS. Mmh. L'hébergerie, euh, le, le développement du, du domaine, etc. Et surveillé euh, par les autorités depuis, depuis 20 ans, rien n'a jamais été prouvé, mais ce domaine appartiendrait en vérité à la brise de mer.
0: Parmi les lieux qui comptent aussi dans, dans l'histoire de la brise de mer, il y a une prison c'est la prison de Borgo je mmh. crois euh, quel rôle, quelle place elle tient dans l'organisation criminelle de la Brise de Mer
1: alors je sais pas si elle tient une place particulière dans l'organisation mais en tout cas il y a des anecdotes qui sont quand même assez, assez marquantes en 2000 très exactement une partie de la Brise de Mer est arrêtée à Sartène euh, ils sont tous assis sur un petit muret il y a Francis Mariani, il euh, y a Maurice Costa, il euh, y a Alexandre Chevrière, eric Maran, qui sont un peu leurs correspondants à Marseille mmh. on va dire, ils sont tous arrêtés parce qu'il y a un commerçant qui vient de dire qu'il y a une bande qui l'a ex... extorqué qui a voulu le racketter, eux. il sait pas du tout que c'est la brise de mer mmh. les, les, les gendarmes arrivent ils arrêtent tout le monde, c'est quasiment la première fois qu'ils les arrêtent tous en même temps bon. c'est assez cocasse parce qu'ils pensent qu'ils qu vont arrêter n'importe qui, en fait ils arrêtent quand même les plus grands voyous de ces décennies il les emmène euh, évidemment euh, au tribunal, garde à vue. Le commerçant s'aperçoit que c'est la brise de mer. Il dit « Ah non, 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 c'est pas eux, c'est pas eux, je me suis trompé c'est pas du tout eux qui m'ont raquettée, pas du tout, pas du tout euh, ». Francis Mariani dira même à un juge « Franchement, monsieur le juge, vous croyez vraiment qu'on est là pour du raquette ?» Bon, en gros, on n'en mmh. est plus là quand même. Ouais. Donc en fait, ils seraient venus pour commettre un assassinat, mais ils ont été arrêtés à temps. Ouais. Bon bref, ils sont envoyés à Borgo. Euh, à Borgo, ils deviennent les rois. Donc, c'est-à-dire que les cellules sont ouvertes, pas 24h24 que la nuit, on les ferme quand même pour donner bonne impression. Euh, les repas, ils ne mangent pas à la cantine de la, pri de la prison, ils se font livrer les, les meilleurs plats des restaurants de Bastia, qui leur apportent à manger. Et au bout d'un moment, ils en ont marre d'être en prison, parce qu'ils perdent un peu leur temps quand même. Et ils vont même dire au juge, monsieur le juge, maintenant, bah ça suffit, euh, on commence à en avoir marre, là, faudrait nous libérer. Bon, sauf que le juge ne les libère pas. Et donc, ils vont inventer un stratagème qui est quand même un des plus, un des plus soft, euh, une des évasions les plus soft, je pense, de, du siècle, qui est l'évasion par fax. C'est-à-dire qu'un matin, euh, la prison, le, le bureau du, du greffe de la prison va recevoir un, un message comme quoi Monsieur Mariani, Monsieur Costa, je pense qu'il y a Monsieur Chevrière, Monsieur Marousson libérés. Euh, ont obtenu leur libération. Et donc, ils ouvrent les portes de la prison et ils sortent tous. Sauf que le fax est envoyé d'un hôtel d'Aix-en-Provence, que c'est un faux fax, qu'ensuite, il y a le week-end, donc ils ont le temps d'aller se cacher, et que le lundi, le juge doit les entendre pour une confrontation. Et quand ils demandent leur transfertment au tribunal, on leur dit bah « Ben non, ils ont été libérés. » et voilà et ça, c'est quand même... Euh... Alors, on pense évidemment qu'il y a eu des complicités au sein de la prison. Parce que normalement, euh, la prison, quand ils reçoivent un fax, ils vérifient. Ils passent mmh. un coup de fil au juge, ils passent un coup de fil au policier, ils vérifient. Là, il n'y a eu aucune vérification. Juste, il y a eu les portes de la prison qui ont été ouvertes. Je crois qu'ils ont pris le temps d'aller récupérer leurs effets personnels, de sortir. Enfin, tout s'est fait quand même très tranquillement, très lentement, mmh. sans précipitation.
0: De manière générale, ça, ça remet le projecteur sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la pénétration euh, de la brise dans... Beaucoup de strates de la société et du coup forcément les complicités qui vont avec. De quelle manière ça a été détricoté ça j'imagine assez peu, notamment du point de vue politique
1: Alors c'est un, une grande question ça. Donc la pénétration au niveau de policiers, par exemple, elle est énorme. Euh, moi, tous les policiers que j'ai interrogés de cette période, euh, qui ont été euh, en poste à Bastia, à Ajaccio, euh, m'ont tous dit, mais on pouvait rien faire. Euh, on venait les arrêter, ils étaient prévenus 24 heures avant. Ils mmh. avaient le temps so soit de s'enfuir, euh, soit de tout ranger chez eux. Enfin, les fuites au niveau policier. Rien qu'au niveau policière, quoi. Mmh. Elles ont toujours été euh, énorme. énormes. Après, ils ont des moyens de pression qui sont proprement hallucinants, surtout... Euh... Chez nous, en France aujourd'hui. Mmh. Euh, un policier à Marseille, par exemple, euh, avait placé en garde à vue euh, un des membres de la brise de mer. Et pendant qu'il euh, était en garde à vue, il y a quelqu'un qui est allé chez lui, où il y avait sa femme et ses enfants. Et on lui a dit, il faut maintenant le libérer, parce que sinon, ça va mal se passer. Mmh. Et ce policier qui est scrupuleux, pas corrompu, voilà, euh, à l'abri de tout soupçon, l'a libéré. Parce qu'à un moment, il y avait juste sa famille chez lui. Mmh. Voilà, donc on parle quand même de, de menaces qui sont euh, très concrètes. Ça, c'est pour le monde policier. Le monde politique, ça a été établi. Notamment pour euh, le dernier président du conseil général de Haute-Corse, qui s'appelle Paul Jacobi. Il y a eu un procès, il y a deux ans, à Bastia, où on reprochait euh, sa part de, 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 de choses assez simples. Hein. C'est des subventions pour euh, construire des gîtes mmh. qui ont été données, en fait, pas du tout à des propriétaires de gîtes, mais simplement à des proches euh, du président du conseil général et de ses adjoints pour construire leur maison. Et ce procès, en fait, a permis de détricoter tout le système euh, de pouvoir au sein du Conseil général mmh. et on s'est rendu compte à l'occasion de ce procès même si encore tout le monde le savait, c'est ça la particularité, c'est qu'encore mmh. tout le monde le sait mais que c'est jamais prouvé judiciairement que euh, Jacobi s'était entouré volontairement ou non parce mmh. que les hommes politiques sont aussi menacés, et sont aussi mis sous pression et sont aussi manipulés par deux hommes qui étaient considérés comme les hommes du président qui étaient surnommés les hommes du président qui étaient des, considérés comme des émissaires de la brise de mer et qui faisaient la pluie et le beau temps au sein du Conseil Général, distribuant les subventions publiques, mmh. notamment l'argent public. Et l'argent public, encore, c'est très important, parce qu'il y a des mm, plans d'investissement. Mmh. La brise de mer, des proches de la brise de mer se sont toujours infiltrés dans les lieux de décision politique, qu'il mmh. s'agisse du Conseil Général, Conseil Départemental, Chambre d'Industrie et de Commerce. Et ils ont toujours eu des hommes qui tenaient. Mmh. Alors, voilà, c'est ça en fait qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas forcément des hommes qui, qui étaient volontaires hein, oui. pour, euh, pour le faire, c'est qu'ils ont été aussi menacés. Et un des émissaires un peu politiques au sein de la brise de mer, c'était Francis Guadelli, qui était un petit peu celui qui allait au contact, qui faisait campagne pour les hommes politiques, parce qu'il faisait campagne aussi pour les hommes oui. politiques, il les aidait à se faire élire. Donc une fois qu'on a aidé quelqu'un à se faire élire, on va le voir, on lui dit « bah maintenant tu as quelque chose à me
0: rendre ».
1: Voilà. Les enquêteurs ont-ils une piste
0: Eh bien, ils privilégient euh, clairement la, la thèse d'un règlement de compte hein, en lien avec euh, le grand banditisme. Les tireurs ont agi en véritable professionnel. Ils étaient plusieurs armés de gros calibres, de fusils automatiques. Cette florissante et protéiforme entreprise criminelle, elle va subir un coup d'arrêt et la brise de mer première génération va disparaître littéralement, puisqu'en 4 ans à peine, les principaux patrons du gang vont être assassinés, le résultat d'une guerre fratricide que je vais laisser notre invitée Violette Lazare raconter.
1: Alors, dans les membres fondateurs, on en a deux qui, comme ça, euh, vu de l'extérieur, n'ont rien à voir l'un avec l'autre. On a Francis Mariani. Qui est décrit par tous ceux qui l'ont connu comme euh, quelqu'un d'extrêmement violent, euh, d'extrêmement agressif, impulsif, euh, voire sur la fin de sa vie, complètement fou. Mmh. Et on a de l'autre côté Richard Casanova qui, lui, est quelqu'un qui, qui est un peu, si vous voulez, l'homme politique de la brise. C'est un diplomate. Il mmh. est proche aussi bien des flics que des nationalistes, mmh. des autres voyous, euh, par ses connaissances proches de Pasqua. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, qui est un petit peu dans, je ne sais pas, de la diplomatie criminelle, on va dire. Euh, donc jusqu'à la fin des années 2000, euh, ces deux personnages ont cohabité au sein de la brise en bonne intelligence. Chacun son, ses qualités. Et ça a fonctionné. Et il y a eu un moment... Alors ça, c'est des témoignages, notamment de Claude Chossa, euh, qui le raconte. Euh, Francis Mariani est victime d'une tentative d'assassinat. Il va se mettre dans la tête que ça vient de Jean-Luc Germani, qui est le beau-frère de Richard Casanova, et que Casanova a donc forcément donné son accord. Mmh. Par là-dessus, il y aurait eu une histoire d'argent qui a été prêtée à un homme d'affaires richissime qui vit en Afrique, qui s'appelle Michel Tommy et qui était le mentor de Richard Casanova. Un petit peu son père spirituel. De l'argent des braquages est investi en Afrique, donc via Richard Casanova à Michel Tommy. Et cet argent ne revient jamais. Mmh. Donc il y a en plus une histoire d'argent mmh. qui, se, qui serait venue se mettre par là-dessus. Francis Mariani se met en tête de tuer Jean-Luc Germani. Il va tuer en fait Richard Casanova. On ne sait pas pourquoi. Selon mmh. Claude ça c'est parce que ce jour-là, il attendait Germani, c'est Casanova qui est arrivé, il a tué Casanova. Et là, donc, pour résumer, toute l'amitié, les liens qui unissaient les membres fondateurs de La Brise euh, vont s'effondrer avec ce meurtre euh, initial.
0: Et qu'est-ce qui va... Arrivé à tous ses parrains et notamment à Francis Mariani.
1: Alors, entre 2008 et 2011, euh, quasiment tous les membres fondateurs de La Brise qui étaient encore vivants meurent, parce qu'il y en avait déjà quand même un mmh. certain nombre qui s'étaient fait tuer les années précédentes. Donc, il va y avoir le meurtre de Pierre-Marie Santucci, qui est un des, donc un des membres fondateurs, Francis Guadelli. Et, euh, particularité pour Francis Mariani, il va mourir dans l'explosion d'un hangar. Euh, des explosifs étaient dans ce hangar et, et, et vont exploser. Aujourd'hui, la justice a conclu à l'accident. Mm. Sa famille est persuadée qu'il a été tué. Mm. On ne sait pas par qui.
0: – Aujourd'hui, euh, on le disait, la Brise de Mer, elle existe toujours. Elle est notamment incarnée par les héritiers de la Brise de Mer. C'est qui les héritiers de la Brise de Mer
1: ?– Alors les héritiers de la Brise de Mer, bah, c'est les fils, hein, tout simplement. Mm. Euh, c'est Jacques Mariani, le fils de Francis Mariani, euh, qui a commencé très tôt euh, sa carrière, euh, sa première arrestation, il a 17 ou 18 ans et qui a un petit peu les mêmes caractéristiques que son père, c'est-à-dire qu'il est décrit comme quelqu'un de très violent, extrêmement violent. Il a aujourd'hui 52 ou 53 ans et il a passé plus de 30 ans de sa vie derrière les barreaux pour euh, des meurtres, de l'extorsion, violence, braquage. D'autres qu'on peut considérer comme des héritiers de la brise de nerfs, même s'ils sont beaucoup plus jeunes et qu'ils n'ont pas le même profil, c'est les fils de Francis Guazzelli, Richard et Christophe, qui sont donc aujourd'hui en prison. Ils sont suspectés euh, d'avoir commis le double assassinat de l'aéroport de Bastia de décembre 2017 pour venger leur père. Mmh. Euh, les autres, ils sont en liberté, donc on ne va pas s'apesantir oui. dessus.
0: <rire> on doit forcément donner leur nom. Il euh, y, y a aussi là, pour, pour faire suite, on va dire, à cette, cette guerre entre les parrains qui a fait couler beaucoup de sang, il y a une guerre des héritiers aussi. Il y a, y a un affrontement qui existe entre les héritiers pour en gros prendre le contrôle, j'imagine, de, de la brise de mer.
1: Alors... Ce qui a été très étonnant en décembre 2017, oui, c'est de voir qu'il y avait les héritiers de la Brise de Mer qui s'étaient alliés pour venger euh, la mort de leur père en tuant donc euh, deux hommes. Donc euh, Antoine Kilikini dit Tony le Boucher et Jean-Luc Codacione dit Johnny. Disons que judiciairement, ça n'a pas encore une fois, judiciairement, il n'y a pas eu de procès, mmh. il n'y a pas eu de preuves, etc. Mais ils sont considérés comme faisant partie euh, du, de la bande de Jean-Luc Germani et d'être responsables de la mort de Francis Guazzelli, mmh. Pierre-Marie Santucci. Jean-Claude Colonna, tous les, tous les pères. Mmh. Euh, et là, on se rend compte que les fils veulent venger leur père. Mmh. Alors déjà, la montée en puissance de cette vengeance était passée complètement euh, sous le nez des autorités. Ils n'avaient pas du tout vu venir ce, ce, sentiment, de, ce sentiment de vengeance. Euh, ils ne les pensaient pas capables, en fait, de mmh. l'effectuer, surtout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on ne sait pas exactement si cette vengeance, aujourd'hui, euh, est une pure vengeance c'est-à-dire simplement, entre guillemets, venger leur père, ou s'il y a encore des affaires à contrôler. Mm. Mais il semblerait que les affaires de la brise soient en déclin, mm. totalement en déclin, et qu'il n'y ait finalement plus tant d'affaires à récupérer que ça.
0: Et pour aller plus loin sur ce sujet, je ne peux que vous conseiller de voir ou revoir l'excellente série documentaire Mafia et République de Christophe Nick, Pierre Péant et Vanessa Ratigné, qui remontent avec beaucoup de précision le fil des liens entre pouvoir politique et pouvoir criminel. Merci à Violette Lazare pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Victor Dubin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler et à lundi pour un nouvel épisode.